0: Bonsoir à tous et bienvenue à l'hôpital de la Nous sommes ensemble ce soir pour parler de données de santé, médecine prédictive et intelligence artificielle. Alors, ces thématiques soulèvent bien souvent des questions éthiques et nous avons donc la chance d'être ce soir non seulement avec des cliniciens, mais également avec un, entre un entrepreneur en intelligence artificielle et avec des philosophes éthiciens spécialistes de ces questions. Euh... il s'agit de la deuxième séance d'un séminaire qu'on a organisé avec Fabrice Vallée ici présent et avant de parler de tous les intervenants qui sont, qui sont ici je voulais rappeler un petit peu le contexte général et puis résumer le, le, ce qu'on a pu discuter à la séance du mois alors, l'origine, il y a trois lettres, CME, CME pour Consultation Médicale Endormie. Grossièrement, la consultation médicale endormie, c'est l'utilisation de données de, santé, données de santé qui sont de toute façon enregistrées pour permettre l'anesthésie et permettre la chirurgie à des fins prédictives. Et plus spécifiquement, on essaye de prédire des maladies cardiovasculaires et des maladies neurodégénératives non politiques. Donc, on a deux types de CME qu'on essaie de développer à l'hôpital de la la CME cerveau et la CME cardio. Aujourd'hui, on, on parlera particulièrement de la CME de cerveau pour une raison assez simple, c'est que finalement, le, le traitement, les thérapeutiques qui sont utilisés dans les maladies cardiovasculaires sont assez codifiés et sont assez reconnues en termes d'efficacité de, de, de traitement. Tout ce qui concerne les maladies neurodégénératives, et en particulier on aura peut-être l'occasion d'aborder cette maladie, mais les maladies d'Alzheimer, toutes les maladies euh, frontales, c'est un petit peu plus difficile de les diagnostiquer, de les traiter, on ne sait pas encore très bien quand il faut agir et comment il faut agir. Euh, voilà pour cette scène. Euh, Qu'est-ce qu'on fait et ben, En pratique c'est assez simple. Tous les jours, il y a, on va estimer non, par an, il y a des millions d'anesthésies qui sont réalisées en France. Et c'est autant de patients qui passent entre les mains, les mains des équipes périopératoires de et qui pourraient être diagnostiqués. En tout cas, pour, il pourrait y avoir des vulnérabilités détectées aussi bien au niveau cardiaque qu'au niveau neurologique. Et donc, on pourrait probablement améliorer le parcours de soins de ces millions de patients qui sont endormis chaque année. Donc, sur le côté CME cerveau, euh, c'est déjà, euh, déjà le quotidien de, de, des blocs opératoires, on, on, on colle des gomètres, 4 mètres électriques pour éviter euh, de l'électroencéphalogramme, et on utilise cet électroencéphalogramme pour monitorer la profondeur de l'anesthésie générale. Grossièrement, bon, quand les ondes sont lentes, c'est que le patient est endormi, et donc on dit au chirurgien, bah, vous pouvez euh, y aller, le patient dort, vous pouvez insister. La scène au cerveau, elle n'utilise pas tant la fréquence de l'activité électrique, mais plutôt la puissance, les watts. On peut imaginer le cerveau comme, enfin, ben, franchement, avec une ampoule électrique qui perdrait son rayonnement au fur et à mesure du vieillissement cérébral. Et en collant quelques gaugues sur le fond, on pourrait avoir une estimation de la puissance cérébrale. À la Rivoisière et ailleurs, il y a eu déjà beaucoup de travaux qui ont corrélé cette puissance électrique au score cognitif préopératoire, au score MOCA ou au score MNS. Ça, ça a déjà été beaucoup fait. Et récemment, on a une étude qui est en cours de publication. On arrive aussi à prédire les gens qui vont dégrader leur mémoire deux ans après l'intervention. Donc, en collant des gommettes, on a, pour faire un résumé de ce qu'on est en train de publier, on a 100 patients, on les suit deux ans après l'intervention. Sur les 100 patients, on a 15 qui font une dégradation importante de leur fonction cognitive, de leur mémoire. Et quand on compare les 15 versus les 85, on réalise que statistiquement, la puissance cérébrale des patients qui ont dégradé en fonction conductive est euh, altérée. Donc, on peut imaginer, dans un futur plus ou moins proche, qu'après avoir changé la prothèse, changé le genou d'un patient ou changé sa hanche, enfin, avant de lui dire au revoir, on pourrait dire « Attention monsieur, ça s'est bien passé, vous pouvez être sur pied maintenant que vous avez une prothèse, tout ça, tout ça va bien » mais vous avez 80% de chances de développer des trous cognitifs dans deux ans avec ce domaine. Alors, tout de suite, ça, ça fait très peur et ça nous a, dans l'équipe, beaucoup interpellés et ça nous a obligés à réfléchir un petit peu avant d'avoir cette prétention de prédire les gens qui vont, qui vont dédrager ou non. Et puis surtout, ça nous fait réfléchir sur est-ce que prédire, on peut avoir un levier, est-ce qu'on peut, c'est seulement de la prédiction ou est-ce qu'on peut faire aussi de la, de la prévention C'est ce sur quoi on veut travailler. Voilà pour le cadre général de cette CME de cerveau. À la séance dernière, donc le mois dernier, nous avons eu la chance d'avoir quatre intervenants. Fabrice Vallée, donc, à l'initiative de cette CME, qui nous a euh, expliqué et vulgarisé avec brio, comme à son habitude, ses, ses, ses concepts de consultation médicale endormie. Nous avons eu la chance d'avoir Pauline Levy avec nous, qui est maintenant, fait deux ans qu'elle est le conseilleur éthique sur ces sujets-là, qu'elle a pu exposer au terme de, 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 ce, de ce diaporama et enfin de, de la séance qu'on a, qu a menée, les enjeux éthiques, philosophiques et de santé que soulevaient les problèmes de enfin, la consultation du calendrier endormi. Et nous avons également un doctorant en sociologie et un sociologue de la santé, donc Yann Faure et Nicolas Elie Wagner, qui nous ont fait une véritable analyse historique et sociologique du métier d'anesthésiste. Par anesthésiste, j'entends les médecins anesthésistes réanimateurs, mais également beaucoup les infirmiers anesthésistes, puisque nous sommes un binôme qui travaillons au quotidien ensemble et qui œuvrons à faire cette consultation médicale endormie à la riboisière et nous espérons peut-être bientôt plus loin. Et nous avons eu la chance d'avoir cette analyse. Pourquoi Parce que finalement, avec la, la, la détection, la prédiction et potentiellement la prévention en termes de maladies neurodégénératives et de maladies cardiovasculaires, c'est tout toute la place de l'anesthésiste qui est redéfinie dans la, dans la santé publique puisqu'il pourrait être un véritable médecin généraliste de ces problématiques et en détectant les vulnérabilités au quotidien pourrait changer les parcours de soins, donc il peut y avoir une véritable révolution si chose le terme sur, ce, sur ces sujets-là voilà pour le contexte voilà ce qu'on a fait la, le mois dernier et aujourd'hui on va donc parler de l'éthique de, de, de la médecine prédictive avec euh, euh, L'intelligence artificielle qui va se rajouter à ces données qui sont accumulées et qui sont euh, optimisées pour euh, prédire, euh, prédire en nous. Nous avons la chance d'être avec Claire Paquet, qui est euh, professeur, médecin, neurologue, chercheuse, euh, référente scientifique, maladie neurodégénérative au ministère de la Santé et de prévention. Merci beaucoup Claire Paquet d'être avec nous aujourd'hui. Fabrice Gzim, vous êtes docteur en philosophie, vous êtes directeur adjoint de l'espace de réflexion éthique de France et vous êtes également euh, impliqué au conseil euh, consultatif national d'éthique. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Nous avons également Gaspard Dessigny qui est à Nantes actuellement et qui est en Zoom, en zoom avec nous. Gaspard, vous êtes chercheur, vous êtes médecin radiologue et chercheur, et vous êtes cofondateur de la start-up Incepto-Médical, incepto Medical incepto pardon, qui s'intéresse à la détection à partir de l'imagerie de maladies, comme le cancer, comme maladies AVC, comme plusieurs types de maladies, à partir de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup d'être présent également ce soir. Et Paul nouvelle vous êtes docteur en philosophie politique. Vous êtes responsable du pôle recherche de vous au conseil au, à l'espace euh, euh, éthique de dit de France et vous êtes également rédacteur en chef de la revue française des difficultés. Merci à tous les quatre d'être présents autour de cette, enfin, les trois présents et Gaspard euh, également présent via internet. Je vais donc maintenant vous laisser la parole. Je vous propose je vous crois, vous le, comment ça va se passer une première heure euh, d'exposer de, de, de discussions euh, assez perso enfin, personnelles. Je vais laisser d'abord la parole à, à Claire Paquet pour euh, avoir un exposé sur les maladies neurodégénératives, pourquoi et comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire, et, 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 les deux marqueurs possibles et, et, et bon, les quatre de, de recherche sur ces sujet-là. Je laisserai ensuite la parole à Fabrice Isil, puis Gaspard Bassini et Paul Nouvel Dubon. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne séance à tous. Je laisse la parole à Claire Papé.
1: C'est ça, je vais parler une dizaine de minutes. En fait, je, je, je pensais qu'il était important d'introduire la notion de maladie neurodégénérative parce que c'est très fréquent. Tout le monde pense savoir ce que c'est, mais in fine, il y a eu beaucoup d'avancées et peu de gens ont suivi toutes ces avancées, ce qui est bien normal. Moi, je ne suis plus du tout à jour de certaines des disciplines. Donc Les maladies neurodégénératives, ça correspond à une physiopathologie très particulière, ce n'est pas que la maladie d'Alzheimer et en fait, c'est dans le système nerveux central et parfois le système nerveux autonome, des protéines anormales qui se déposent de façon, en quantité anormale et qui ont une conformation anormale. Donc, en fait, ça donne des images comme ça, quand on observe les cerveaux. Ça, c'est ce qu'on voit dans les maladies d'Alzheimer, c'est ce qu'on appelle l'amyloïde. Donc, vous avez peut-être entendu parler ou vous allez en entendre parler. Donc là, les petites en bleus, ce sont les neurones. Et en fait, la bêta se dépose entre les neurones. Donc, ça fait des plaques. Bon, là, c'est marqué en marron, une histochimie, mais pas dans, la, pas dans la vraie vie, évidemment. Et ça se dépose aussi dans les vaisseaux, ce qui est une source de... De, de saignement ici ça ce sont des vaisseaux c'est une source de saignement spontanée mais ça peut aussi être une source de saignement quand on élimine l'aminovloïde par certains traitements ça c'est ce qu'on voit dans la maladie d'Alzheimer de nouveau c'est la protéine TOS c'est ce qu'avait dessiné Aloïs Alzheimer il y a 100 ans avec euh, une image en flamme de bougie et ça c'est un neurone, donc la protéine Tau est dans les neurones, donc ça c'est les deux protéines qu'on voit dans la maladie d'Alzheimer mais les protéines anormales existent dans d'autres maladies ici ce qu'on voit c'est dans la maladie de Parkinson ou maladie à corps de Lévis ça c'est dans la paralysie supranucléaire progressive, ça c'est dans la dégénérescence cortico-basale, peu importe il y a maladie de Charcot, il y en a d'autres tout, tout ça pour dire que ça peut se déposer entre les neurones, dans les neurones et dans les cellules blanches du cerveau, les cellules gliales donc, une maladie neurodégénérative, ce n'est pas « je pars la tête et on ne sait pas pourquoi », pas du tout, c'est une physiopathologie très précise en dessous. Donc, en fait, le, vous avez sûrement entendu parler du prion, de la vache folle, qui est une maladie neurodégénérative. Eh bien, toutes les protéines comme ça fonctionnent selon le mode prion. Une protéine normale entre en contact d'une protéine anormale, la protéine normale devient anormale. Et c'est comme ça que ça se diffuse dans le cerveau. Donc en fait, vous voyez, la protéine normale est ici, elle entre en contact, elle devient anormale pour des raisons, pour l'instant en tout cas, qu'on comprend mal. Il y a des raisons génétiques dans de très rares cas, il y a sûrement des raisons environnementales qu'on ne connaît pas pour l'instant, en tout cas pas tous. Par exemple, dans la maladie de Parkinson, on sait qu'il y a les pesticides hein, qui peuvent être responsables. Les protéines deviennent anormales, elles entrent en contact les unes avec les autres, elles vont s'agglomérer, elles vont se constituer des fibres qui vont constituer ces choses-là, ces dépôts-là. Et donc, de protéines normales, elles vont se transformer en anormales. Comme tous les neurones sont en contact les uns avec les autres en fonction de réseaux régionaux, eh bien, ça va diffuser dans certaines régions du cerveau et puis au bout de 20-30 ans d'évolution, ce sera tout le cerveau qui sera atteint, pour, pour faire simple. Mais au début de la maladie, ou au stade modéré de la maladie, on peut distinguer les différentes formes de maladie assez grossièrement, hein, cliniquement, euh, en fonction des symptômes. Et en fait, en fonction du type de maladie, on aura une topographie régionale, atteinte, c'est-à-dire que, par exemple, dans les dégénérescences prototemporales, c'est plutôt le lobe frontal. Dans la maladie de Parkinson, au début, en tout cas, c'est plutôt la substance noire. Alors, le cerveau n'est pas un organe très simple, c'est-à-dire qu'on a finalement très peu de corrélations entre les symptômes que l'on constate et la maladie, c'est-à-dire que des troubles de la mémoire, il y a plein de causes possibles aux troubles de la mémoire, neurodégénératifs et non-neurodégénératifs, et dans le neurodégénératif, il y a plein de causes possibles. Les troubles moteurs, c'est pareil. Donc, en fait, on n'a pas cette certitude diagnostique qu'on peut avoir dans la fracture. Je prends l'exemple le plus simple. Ou dans le diabète, parce qu'on a un dosage sanguin. Donc, cliniquement, c'est compliqué. Une IRM ne nous donne pas le diagnostic, contrairement à ce qu'on peut lire, entendre. L'IRM nous dit comment est le cerveau. Il ne nous dit pas ce qui se dépose dedans et comment il fonctionne. Donc, l'IRM, c'est pour éliminer la tumeur, l'AVC, l'abcès, euh, euh, d'autres lésions. Elle est indispensable. En tout cas, ce n'est pas ce qui nous donne le diagnostic. Ce qui nous donne le diagnostic, c'est de pouvoir identifier du vivant du patient ces protéines qui se déposent. Et euh, dans l'état actuel des connaissances, on est capable d'identifier du vivant du patient dans le liquide cérébrospinal et en TEP euh, scan TEP IRM, c'est le peptide amyloïde et la protéine tau. C'est-à-dire que ces protéines-là, TDP43, le Fessine Clean, peu importe leur nom, ne sont pour l'instant pas validées techniquement dans les liquides biologiques et encore moins en TEP. Donc, ce qui est bien validé, c'est les biomarqueurs de la ponction lombaire. Et en fait, là, j'ai pris l'exemple de la maladie d'Alzheimer parce que, un, je pense que c'est ce diagnostic-là hein, qui, en fait, pose problème dans la consultation endormie. Ce n'est pas le Parkinson ou euh, la maladie de Charcot qui sont tout aussi euh, difficiles en termes d'appréhension thérapeutique, mais qui posent moins de questions philosophiques. Hein. Euh, le, le, les, les patients se posent moins de questions quand ils ont… Enfin, en tout cas, hésitent moins à consulter quand ils ont un déficit moteur, quand ils ont un déficit cognitif. Et les médecins traitants en voient plus facilement un déficit moteur progressif qu'un déficit cognitif, alors que, clairement, la maladie de Charcot n'a pas le même pronostic que la maladie d'Alzheimer, par exemple. Donc, j'ai pris la maladie qui, un, est la mieux connue, deux, est la plus fréquente, et 3 qui, à mon sens, pose le plus de problèmes, en tout cas l'une de celles qui pose le plus de problèmes euh, éthiques et philosophiques. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici En fait, c'est les... Les biomarqueurs qu'on est capable de mesurer aujourd'hui. Donc, il y a des biomarqueurs, il y a A-bêta et taux, bon, amyloïde et taux, c'est la même chose, A-bêta et amyloïde, dans l'équilibre cérébral spinal. Maintenant, c'est en train d'arriver dans le sang. Ça, ça va être une autre question euh, éthique, hein, puisqu'on est capable maintenant de, de doser l'amyloïde et la Tau dans le sang euh, assez facilement. Et on peut le faire euh, en, en longitudinal sur de grandes cohortes. Donc, ça, ce sont les biomarqueurs. Et ça, c'est l'état cognitif du patient qui va du. Euh, patient euh, qui n'est pas encore un patient parce qu'il est cognitivement normal puis au oh mild cognitive impairment qui est le stade cognitif d'attente euh, légère jusqu'à ce qu'on appelait antérieurement la démence, c'est un terme qu'on utilise plus ou de moins en moins on parle d'altération cognitive majeure donc en fait les protéines que je vous ai montrées c'est un processus très 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 lent vous voyez bien pour qu'une protéine normale devienne anormale et s'étende dans ses milliards de connexions ça prend des années. Ça prend 15 ans, 10 ans, 20 ans, on ne sait pas trop, mais ça prend des années. Alors, ça, on le sait depuis très longtemps, grâce à la neuropathologie, où parfois on observait des cerveaux qui de gens qui étaient parfaitement normaux et en fait, ils avaient plein de lésions Alzheimer. Donc, cette hypothèse-là a été suggérée il y a plus de 30 ans par les neuropathologistes. Mais aujourd'hui, avec les biomarqueurs, il y a de grandes cohortes de patients qui se plaignent ou pas, d'ailleurs, de personnes qui se plaignent ou pas de leur mémoire, qui n'ont pas de maladie neurodégénérative avérée, et ces gens-là, on les suit. Donc, il y a des cohortes en France, il y a des cohortes aux États-Unis, il y a des cohortes dans le nord de l'Europe. Et ces personnes-là, on leur a fait, avec leur accord évidemment, des biomarqueurs. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces cohortes Eh bien, on voit que le premier marqueur à monter c'est l'amyloïde. D'accord C'est la bêta. Alors ça, c'est quelque chose qu'on connaît un peu dans la maladie d'Alzheimer, puisque toutes les formes familiales, ce sont des gènes qui concernent l'amyloïde et que dans, globalement, dans tous les modèles fondamentaux, quand on met de l'amyloïde, par exemple sur des cultures cellulaires ou sur des souris, on arrive à engendrer une accumulation de taux, l'inverse n'étant pas toujours vrai. Donc là, on pense vraiment dans la maladie d'Alzheimer, que le primum 20, c'est l'amyloïde. Donc, il apparaît 15-20 ans avant les symptômes. Ensuite, c'est la protéine taux, qui suit chronologiquement. Donc, ça, c'est peut-être l'amyloïde et TAU qui sont, euh, sont validés pour l'amyloïde, mais non remboursés en France pour l'instant. Et le TAU n'est pas encore validé, mais c'est validé dans le de LCR. Ensuite, c'est une modification morphologique à l'IRM avec potentiellement une, une diminution de volume. Et ensuite, c'est l'atteinte cognitive et la perte d'autonomie. Donc, vous voyez, en fait, le problème que ça, ça pose plusieurs problèmes. C'est que, un, parler de sa cognition, c'est tabou. On ne parle pas de dépistage en cognition. Donc, avoir des troubles cognitifs, ce n'est pas comme avoir un trouble moteur. C'est différent. On ne va pas consulter pour ça. Deux, je dis souvent aux anesthésistes, Fabrice l'a entendu plusieurs fois, c'est à moitié vrai et à moitié faux. Je dis souvent on des anesthésistes qui sont mon test diagnostique. Pourquoi Parce qu'on a pas mal de patients qui viennent nous voir après une anesthésie générale. Alors, je sais qu'il n'y a pas que l'anesthésie, hein. il y a la chirurgie, la douleur, l'hospitalisation, etc. Mais en tout cas, ça peut être un facteur déclenchant ou aggravant ou révélateur des troubles cognitifs. Donc, effectivement, la question de l'anesthésie, ça fait longtemps qu'on se la pose. On a déjà fait plusieurs... Euh papier là-dessus euh, après de la chirurgie froide, mais chez quelqu'un qui avait quelques troubles cognitifs qui s'aggravent, c'est problématique, hein. il y a des patients qui passent d'un stade très très léger à un stade vraiment grave et qui ne récupèrent pas, et passer de, de rien du tout à un petit syndrome confusionnel, revenir à la normale, ça peut poser question, et là ça veut dire potentiellement avec le « g ou pas euh, », Identifier, moi je dirais pas que c'est un diagnostic, hein. c'est peut-être identifier des personnes à risque plutôt qu'un que, qu diagnostic, euh, d'évoluer. Alors, dans ce que tu as dit, Cyril, il y a plusieurs choses. Il y a un, je pense qu'il faut pas se positionner en dépistage, parce qu'on, d'abord, on sait pas si c'est assez précis et c'est pas la question pour laquelle viennent les patients. Deux, euh, je pense que prédiction et prévention, ce sont des choses différentes. Euh, donc, prédire, on le voit très bien, hein. quand vous avez les deux biomarqueurs dans le LCR sans trouble, on est incapable de le dire et on a les mesures. On est incapable de dire quand les gens vont convertir. Pourquoi Parce qu'on n'a pas tous la même réserve cognitive. On a, le cerveau n'est pas, pas fait euh, de la même façon chez tout le monde. On l'utilise pas tous de la même façon. Donc, par exemple, les hauts niveaux euh, peuvent venir dès le début des troubles, là où des gens qui vivent euh, à la campagne avec une seule route et qui font toujours la même chose vont tenir à un stade beaucoup plus évolué. Donc c'est difficile. Hein, euh, on le sait parce qu'on on essaye de trouver des outils de prédiction. C'est difficile de prédire. Euh, et c'est encore, enfin, c'est difficile de dire en moyenne deux ans. Et ensuite, la prévention, ça rien n'empêche la prévention, euh, puisqu'il va y avoir, vous le savez, des consultations de prévention. Et dans le cadre de, de ma mission au ministère, on souhaite qu'il y ait justement des tests cognitifs à la consultation de 60 ans, de 65 ans, 65 ans, et sachant que c'est déjà des choses qui sont recommandées par la HAS, mais qui ne sont pas faites. Donc, la HHS a recommandé que pour toute personne autonome de plus de 70 ans, il y ait des tests cognitifs qui sont faits, mais globalement, ça n'est pas vraiment fait. Et malheureusement, les gens arrivent trop tard, alors qu'effectivement, il y a une prévention de l'accentuation des symptômes dont on pourra peut-être parler après. Et je laisse la parole parce que je pense que c'est le dernière diapo. Voilà les notions que je voulais introduire en tout cas qui, à mon avis, pose les questions euh, éthiques et philosophiques les plus importantes, c'est euh, le patient asymptomatique, ou en tout cas pour lequel les symptômes qu'il présente ne sont pas identifiés comme tels pour l'instant. probablement qu'ils ont des symptômes et qu'on n'a pas les outils actuellement. Abordés, hein, si vous avez des petits symptômes, ce sont des symptômes d'une de, maladie d'Alzheimer.
0: Merci beaucoup, Pierre Paquet, et merci de, de rappeler cette... Nuance primordiale entre prédiction et prévention. C'est vrai que c'est souvent, pour nous, ça nous interpelle. Prédire, juste pour prédire, mais sans avoir aucune action. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire c est, c est... On n'arrête pas de réfléchir. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais laisser la parole à Fabrice Zim Et vous avez euh, euh, voilà, 15 minutes. Okay. Merci beaucoup, euh, Cyril. Je vous invite votre invitation. Euh, je vais m'inscrire dans, dans la continuité de ce que vient de présenter euh, Claire Paquet. D'abord, vous dire que nous de cette collaboration entre l'espace éthique, éthique de France et l'achat de philosophie et l'achat de neurosciences. On est euh, à l'espace éthique sur ces questions là puis un petit moment dans le cadre d'un laboratoire d'excellence qui s'appelle DISTAL, qui est euh, dirigé par professeur Améliens avec plusieurs équipes françaises sur cette question. De, du diagnostic précoce, ça fait en 2013-2014, si et puis l'Espace éthique de France est aussi porteur de, de l'Espace national de réflexion éthique sur les maladies neuroévolutives. C'est des questions qu'on qu a travaillées depuis un moment, mais là, vous nous en avec la... Cette consultation médicale endormie à un autre point de vue, et ça ne nous oblige pas à recommencer nos réflexions du début, mais quand même à les, à les reprendre. Alors je vais vous dire comment je suis entré dans le sujet. Euh, J'ai fait ma thèse de doctorat de philo sur Alzheimer euh, avec Anne-Sophie Larjo, qui insistait pour que l'éthique à se déconnecte de pas de savoir, et notamment d'une réflexion épistémologique, et donc je ne vais pas faire directement de l'éthique, ce qui est des choses que j'ai besoin de comprendre avant, et donc j ai, j ai, je vous propose quelques distinctions, qui sont des distinctions très très classiques, mais juste pour, euh, pour se, se, se placer dans le dans, dans l'axe et essayer de mettre des mots euh, sur, sur les, les questions qui se posent. Euh, c'est comme ça qu'on procède à l'espace de France, en travaillant à côté des soignants, puis aussi à côté des, des, des chercheurs. Donc, ça euh, me tient de le faire comme ça. La première, la première série de distinctions que je voudrais poser, c'est sur le paysage. Sur le paysage je vais recentrer. Hein, moi, le, des maladies neurodégénératives en général, à l'Alzheimer en particulier, pour dire, Pierre euh, Pikém me corrigera si je dis maladie, mais pour dire qu'en gros, si on essaie de décrire les 20 dernières années, il y a des possibilités diagnostiques qui se sont énormément accrues, des possibilités thérapeutiques qui ont stagné, qui n'ont pas euh, les traitements qu'on attendait. Euh, Nicolas Sarkozy, quand il a lancé le premier plan, on disait il faut, on aura un traitement à la fin du plan, un diagnostic. On n'a pas la, la, la thérapeutique qu'on qu attendait pour Alzheimer. On a plus progressé du côté du diagnostic que de la, la thérapeutique. Là où on a progressé, je trouve que c'est en matière de prévention, avec euh, notamment des travaux qui ont été publiés dans l'enseignement de neurologie qui montrent que 40% des formes de démence aujourd'hui seraient dues à une dizaine ou une douzaine de, de facteurs de risque modifiables. Donc, il y a des possibilités d'action. On a euh, d'une part euh, euh, une, une baisse de, 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 de la prévalence dont on a l'impression. C'est-à-dire que quand vous avez 85 ans aujourd'hui, vous avez moins de risques, et voire beaucoup moins de risques de faire une maladie d'Alzheimer ou une dénonce que dans les années 80 90. Je trouve qu'on dit très peu ça, mais il y a, que, là, il y a, dans les statistiques britanniques que vous avez vues, il y a 40 000 malades d'Alzheimer, en tout cas, avec une dénonce en moins. Euh, au début des années 2020, que ce qu'on attendrait compte tenu de la proportion des démences dans la population 30 ans avant. Si on avait guéri 40 000 personnes avec une démence avec un médicament, on serait tous en train de de célébrer une grande victoire sur la maladie. Donc là, c'est un, une amélioration globale de l'état de santé, probablement de la population, probablement d'autres facteurs, la tension à l'hypertension artérielle, la tension à la santé mentale, le travail des femmes. sans doute beaucoup de facteurs, mais on a euh, quand même une amélioration très nette à du côté d'une prévention primaire globale en fait, de, la, de la santé. Et la troisième nouveauté que je vois, moi, c'est que, euh, il y a d'une part de la prévention secondaire, avec notamment une étude qui s'appelle Finger et qui est de Finlande au départ, qui était mondialement connue, qui est déployée dans beaucoup de pays, notamment en France actuellement, qui consiste à prendre des personnes avec un risque accru de développer une démence à court terme et avec, qui combine cognition, nutrition, activité physique et qui réduit l'entrée en, en établissement de quelques mois. Donc on a paradoxalement des possibilités diagnostiques accrues des possibilités thérapeutiques selon les standards qu'on attendait qui n'ont pas véritablement progressé mais des, une série de choses qui commencent à grignoter à la fois du côté des préventions primaires et secondaires et avec le sentiment que les nouvelles thérapeutiques ce sera euh, prescrire préventivement des thérapeutiques en tout cas à des stades très 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 débutants et on a actuellement discuté depuis la semaine dernière sur ce, ce, cette nouvelle thérapeutique dont on, dont on attend euh, un certain nombre de choses. Mais ce décrochage hein, entre les possibilités diagnostiques et thérapeutiques, thérapeutique semble le premier point. Le deuxième point, c'est ce que disait Claire Paquet en finissant. Euh, je pense qu'il faut être très très précis sur les termes. Et détecter et dépister, c'est pas la même chose. On a, ça fait 20 ans, un peu, un peu plus de 20 ans même en France, qu'on essaye de détecter un peu plus précocement. Troubles productifs, notamment en essayant de mobiliser les médecins généralistes, en ayant une consultation mémoire sur l'ensemble du territoire. Euh, ça, c'est détecter précocement quand il y a des micro-signes qui alertent, essayer de, de le repérer plus tôt. Dépister, moi, j'aurais quand même rappelé les, les critères que l'OMS avait publiés en 1970 pour, pour, pour la, quand est-ce qu'un dépistage rigoureusement est pertinent. Il y a trois grandes séries de critères. Un, il faut que la maladie soit une maladie. Constitue une menace grave pour la santé publique, mais non, avec et, et qui soit décelable pendant une phase de latence ou début de la phase clinique. On voit que là, on montre à peu près la même. Deuxièmement, il faut que l'examen de dépistage soit efficace. Alors, la avait rappelé euh, ensuite efficace, ça veut dire simple, fiable, reproductible, qui baisse la mortalité ou qui baisse l'incidence. Euh, que l'examen le, que le, que de dépistage soit acceptable par la population et que son coût ne soit pas disproportionné. Là aussi, on a l'impression qu'on est à peu près, à peu près bon. Là, on n'est pas bon. C'est sur le troisième critère pour mener une campagne de dépistage, euh, comme vous le faites pour le cancer du col, le cancer du côlon, c'est qu'il faut qu'on ait un traitement d'efficacité démontrée qui puisse être administré avec la preuve que l'intervention précoce est meilleure que le résultat si vous intervenez plus tardivement. Et une, un accord des scientifiques et où, je dirais, un accord des scientifiques sur les investigations, diagnostiques à, à poursuivre. Et après, on ajoute, il faut évidemment une information des personnes sur les aspects positifs et négatifs de ce dépistage. J'imagine hein, que vous en avez parlé la semaine dernière. Euh, euh, donc là, moi, il me semble que c'est une, une distinction importante. Et j'avoue que dans, dans le dispositif que vous décrivez, je ne sais pas très bien dire si ça relève de la... Relève, relèverait, parce que l'on est en recherche mais relève, relèverait de la détection précoce ou du dépistage, d'un quasi-dépistage pour cette grande partie de la population qui a ces opérations, notamment de l'enchaînement à faire. Mon troisième point, il porte sur. Les éléments du diagnostic de la maladie d'Alzheimer et euh, sur la tentative ou la tentation qu'on voit depuis quelques années de donner une définition exclusivement biologique euh, de, de la maladie et euh, aux états unis notamment les définitions de la maladie qui ont été proposées sur des critères purement biologiques et des biomarqueurs en France n'est pas trop... Euh, euh, sur cette approche-là, et on a tendance à rappeler l'importance d'une définition clinique et biologique, en tout cas avec des marqueurs des indications neuropsychologiques aussi, des neuro également. Moi, ça me semble extrêmement important de, de, de rappeler ça, et Ferroquet l'a rappelé tout à l'heure en montrant la une corrélation clinico biologique qu'on peut marquer. Euh, dans ma thèse de doctorat, moi, j'avais juste pour vous montrer que sur faire la de... de se baser que de, sur des critères biologiques, ça peut être problématique. Dans ma thèse de doctorat, j'avais montré qu'au début des, du XXe siècle, il y a deux écoles, en gros, de neuropsychiatrie qui travaillent sur les violences. Il y a Alzheimer et Kreppelin à Munich, et puis il y a Oscar Fischer qui travaille euh, dans, dans un autre pays. Et, et en fait... Oscar Fischer, à la différence de l'école Kreplin et Alzheimer, a une approche exclusivement parce ce qu'il voit dans le cerveau. Il est l'un de ceux qui voit le premier des dépôts amyloïdes, ils appelle ça les plaques sémiles. Il est absolument convaincu que chaque fois que vous avez des plaques amyloïdes dans un cerveau, c'est une maladie à part. Il crée un terme, il appelle ça la presbiophrénie, la maladie du cerveau qu'on trouve chez les vieillards. En gros, il crée une entité pathologique à partir de quelque chose qui se le fait dans le cerveau, à savoir les plaques. C'est assez euh, problématique parce qu'en fait, il, il commet une série de fautes méthodologiques assez euh, manifestes, alors que l'école de Crépin et la SADMA a une approche qui essaie en permanence de lier les deux. Et je pense que cette articulation des deux elle est importante. L'histoire récente de la Ducanuma, que je ne vais pas rappeler ici, mais en bon, gros, la, la, LA a autorisé la mise sur le marché l'an dernier d'un médicament avec une procédure accélérée parce qu'on considérait que les biomarqueurs étaient fiables. Il semble aussi devoir nous rappeler qu'il faut être très prudent avec cette définition par des biomarqueurs. Ma quatrième distinction, elle porte sur les différents types de maladies. Quand on fait de la prédiction, c'est vraiment des rappels très simples. Hein, mais on voit très bien que, par exemple, l'Alzheimer, c'est pas comme la maladie de Huntington. On parle des maladies neurodégénératives ou neuroévolutives. Euh, on a une prédictibilité de ce, que, ce qui peut arriver avec une maladie autosomique dominante, on les formes sporadiques de la maladie d'Alzheimer, bien que le, que le, le risque, ce qu'on va pouvoir prédire ou prévoir n'est pas du moment. Euh, de la même façon, il y a une autre difficulté surajoutée, me semble-t-il, avec Alzheimer, c'est que euh, on a parfois un peu me semble-t-il sur-simplifier les réalités auxquelles on avait affaire, notamment quand on dit par exemple que la maladie d'Alzheimer est responsable de 70% des démences. On voyait souvent encore cette image un chapeau des les démences seraient majoritairement causées surtout chez les sujets âgés la d'Alzheimer. Je pense que euh, euh, le, ce qu'on a englobé sous la réalité d'Alzheimer, c'est bien souvent plus un syndrome qu'une maladie, que notamment chez des sujets très âgés avec des syndromes euh, démentiels. L'étiologie euh, derrière est parfois difficile à aller précisément chercher. On a souvent une combinaison de facteurs, dégénératifs souvent aussi vasculaires, souvent d'autres facteurs qui créent euh, un, un, symptôme, un syndrome difficile. Bon. Euh, c'est juste pour voilà, rappeler un tout petit peu la, la, la complexité de ce qu'on et je suis vraiment que l'esprit c'est très rapidement. Je vais finir par deux points le, le premier c'est sur deux évidences et questionner deux évidences la première c'est il vaut mieux prévenir que guérir et la, première, et la seconde c'est il vaut mieux savoir que ne pas savoir il vaut mieux prévenir que guérir a l'air totalement incontestable comme affirmation puisqu'on se dit que si on peut éviter l'apparition de maladie c'est mieux que surviennent et lutter donc ça, ça milite pour une action vraiment la plus précoce possible euh, je ne suis pas sûr que ce, ce, cette chose qui relève du bon sens puisse pas être toujours questionnée et que euh, prévenir soit toujours euh, supérieur à guérir et qu'il n'y ait pas dans l'effet de, 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 de prévention et dans cette approche anticipatrice, que ce soit toujours mieux. Je pense qu'il faudrait peut-être questionner ce mieux, euh, notamment du fait de, euh, bah, de tous les, 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 les effets que, que le, la, la démonstration d'un risque d'une pathologie à survenir peut entraîner. La deuxième assertion que je, que je pense qu'il faut qu peut-être qu'on questionne, c'est qu'il vaut mieux savoir que ne pas savoir. C'est eh bien qu'il y a toute une tradition de la philosophie, une tradition rationaliste, qui considère que l'ignorance, un enfin, choix que vous faites dans l'ignorance, c'est le plus bas degré de la liberté. Euh pas de choix entre deux boîtes, deux boîtes fermées, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, vous choisissez. C'est ce que Descartes appelle le degré, le degré zéro de, de, de la liberté, au plus bas degré de liberté, que votre choix est d'autant plus libre que c'est un, un choix éclairé. Donc il y a toute une tradition de la philosophie, de Platon à Descartes. Euh, okay. À toute la tradition rationaliste qui insiste sur le fait que ben, le, le véritable exercice de l'autonomie est conduit par un savoir, par une connaissance, par la volonté est éclairée par l'autonomie. Mais ça rend le droit de ne pas savoir complètement irrationnel et complètement ignorant, alors que euh, on reconnaît d'un point de vue éthique un droit de ne pas savoir, une légitimité de ne pas savoir, et même une forme de rationalité parfois de ne pas savoir. Donc, je pense que ça, on a, on a et je fais que l'explicité pour, pour le moment, on a peut-être à, à questionner cette, 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 cette chose. Alors, mon dernier point, et je vais vraiment être très rapide, parce que j'ai plus de 15 minutes, il euh, porte sur euh, essayer d'anticiper, en fait, je, je pense qu'en essayant de décret là, ce qui se fait avec cette, cette consultation médicale aujourd'hui, j'ai l'impression que qu'avec cette... cette Détection précoce de vulnérabilité, il euh, euh, y a peut-être des contextes d'usage à définir précisément et peut-être des indications, qui ça va être plus pertinent que d'autres. Je ne sais pas par exemple moi si, si ce serait plus pertinent pour détecter des démonses de, 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 de vasculaires ou de détecter des maladies d'Alzheimer. L'impression que j'ai c'est que, en recherche, les traitements de demain ils vont nécessiter pour Alzheimer, d'intervenir très tôt. Imaginons par exemple le cas de qui a été, été dont on a parlé ces, ces derniers jours et ces dernières semaines. Il montre qu'il a pas trop d'effets secondaires problématiques et un effet satisfaisant. Pour pouvoir le prescrire de manière efficace, il faut le prescrire, il faut le prescrire vraiment très tôt, vraiment au début de la maladie, voire alors qu'il n'y a encore que des symptômes très très très, très légers. Le problème, c'est de comment on fait pour repérer les gens à ce stade-là. Et pour l'instant, en pure clinique, on a du mal à le faire. Peut-être que cette consultation à 65 ans permettrait, peut-être qu'une mobilisation des médecins généralistes le permettrait. Mais je trouve que cette, cette, on a là une, une infrastructure clinique à bâtir pour dans l'optique d'un traitement de cette nature-là qu'il faudrait pouvoir prescrire. Et peut-être, moi c'est peut-être ça le, le, la, la fenêtre d'utilisation et de pertinence qui me semble là, euh, tel que compte tenu de la complexité que j'ai essayé d'écrire trop rapidement, peut-être que c'est là le, une piste intéressante, c'est-à-dire que comment on va, euh, avec des médicaments qui n'ont une efficacité que prescrits extrêmement tôt, voire à un stade... Euh, certains appellent prodrumal, mais enfin, vraiment aussi symptomatiques, mais qui sont durs à repérer autrement. Est-ce que euh, l'indication ce serait pas voilà, d'avoir que cette recherche, et ce qui est en tout cas ce qui est dégagé à, à l'occasion de ces consultations médicales endormies, puisse permettre d'avoir accès à ces traitements qui ne peuvent être mise en œuvre que très, très, très précocement. Voilà. Mais je pense qu'il y a des contextes d'usage, donc par type de pathologie et par type d'usage de, de, qui sont euh, extrêmement différents. Dans d'autres contextes, ça me semblerait peut-être beaucoup plus problématique. Merci beaucoup, Fabrice Gilles. Et vous avez, euh, sur la fin, décrit exactement le chemin intellectuel qu'on a, qu a mené euh, pour la le cerveau On a été euh, finalement un peu frustrés parce que les patients qu'on qu qu endormait, qu'on détectait, on, on se disait entre nous, il ben, n'y a qu'à leur faire une chaîne cognitive et puis on va euh, savoir hein, comme ça. Il n'y a pas besoin d'essayer de, 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 de développer des deux marqueurs. Et ce qui nous attire, ce qui nous pousse à essayer de continuer, c'est précisément ceux qui n'ont pas encore de score cognitif adhéré et qui, par l'électroencéphalogramme, si tant est que cet examen soit le euh, bon pour détecter, mais euh, soit plus précoce que la dégradation euh, cognitive. Donc, en ce se sens, ce serait plus précis, euh, que le dépistage automatique à euh, 65 ans de, de, de score cognitif, puisqu'on espère avoir un démarqueur plus précoce que la, la dénomination cognitive. Donc, beaucoup de choses à, à dire, c'est ce que vous avez appris. Merci de nous enrichir aussi sur de faire bien intellectuellement sur tout ce que vous avez rappelé et appris beaucoup de choses, donc je suis très content de vous en Merci beaucoup. Euh, je fais le lien avec euh, Gaspard Dacini, je vais, je vais vous laisser prendre la parole. Gaspard, euh, tout ça, c'est euh, quand on utilise de lélectro pour l'instant, on comprend tout ce qu'on fait. Là, je vous ai parlé des WAP, de la puissance cérébrale, cette puissance cérébrale qui est corrélée non seulement au score cognitif avant, et puis aussi au score cognitif deux ans euh, après l'intervention. Mais la réalité, elle est mêlée à, à, à l'avènement de, de, de l'intelligence artificielle et du machine learning, donc de, de, de des modèles euh, insérés à l'ordinateur soient capables en fonction de toutes les données qu'on leur donne de dégager des pronostics et de dégager des prédictions alors même que nous on ne comprend pas toujours ce qui, qui se trame donc on risque d'avoir des drapeaux verts drapeaux orange drapeaux rouges ou des risques de développer des trucs connectifs à deux ans sans qu'on ait euh, trop la main en plus sur, euh, sur ce qui se passe à l'intérieur de, de la machine donc on a voulu inviter et merci beaucoup d'être présent aujourd'hui Gastard Bassini un entrepreneur en intelligence artificielle qui est médecin également, médecin radiologue, pour nous parler des champs d'application de cette intelligence artificielle en 2022 et donc pour réfléchir à comment elle pourrait être utilisée au sein de la, de la CME. Je vous donne la parole, Gaspard.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation. Est-ce que vous m'entendez bien Oui, ça va Ok, super. Je vois Paul Lou qui me, qui me met un pouce. Euh, mais déjà, un grand merci. Je suis très heureux, très, très heureux d'être parmi vous ce soir euh, virtuellement. J'aurais aimé être là réellement, mais euh, je suis un empêchement. Je m'en excuse, mais, euh, mais, mais, mais au moins, je suis là. Euh, et, 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 et je suis très heureux à chaque fois de pouvoir euh, participer euh, à, cette, euh, à, à, à ces réflexions. J'ai eu la chance de pouvoir participer euh, sur l'invitation de Paul louveille du -Buc, à l'espace éthique d'Ile-de-France déjà à deux reprises. Et donc, moi, la casquette avec laquelle j'interviens aujourd'hui, vous m'avez demandé, c'est une casquette effectivement un petit peu particulière, comme Cyril, vous venez de le dire, c'est-à-dire... Je suis pas un spécialiste de, 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 de neuroradiologie euh, et, et bien sûr encore moins de, 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 de neurologie en pathologie dégénérative. Euh, et, et par contre, je travaille beaucoup sur ces algorithmes d'intelligence artificielle euh, en tant que radiologue et que euh, euh, animateur d'une jeune start-up française qui euh, produit et distribue des algorithmes d'IA euh, dans les mains des cliniciens euh, depuis maintenant quatre euh, ans. Et donc, c'est à, à ce titre-là euh, que euh, j'ai essayé de, 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 de prendre ce sujet que vous m'avez proposé sur la médecine prédictive et voir qu'est-ce qu'on on avait sur du signal faible et, et, et peut-être du signal un peu plus fort parfois euh, en ce moment en clinique euh, sur, sur ces sujets et voir comment ça résonnait par rapport à ce qui vient d'être dit. Je vais partager mon écran peut-être pour, euh, pour mettre un petit peu de, de visuel là-dedans. Vous allez me dire si vous voyez bien mon écran. C'est bon, vous voyez mon écran Oui. Parfait, merci. Et je vais regarder de ne pas dépasser euh, un bon quart d'heure. Euh, alors, euh, ah, les... c bon, non, ça va
0: C'est
2: bon, c'est bon. Ouais, parce que je ne vous vois plus à ce moment-là, donc euh, euh, voilà. Donc mes, mes, mes liens d'intérêt, ils, ils sont évidents euh, euh, puisque je suis dans cette, euh, j'ai fondé et je suis un des fondateurs de cette de cette compagnie. Et, euh, et, et ce qu'on fait dans cette euh, dans cette compagnie, c'est qu'on a un laboratoire de recherche et développement avec une, à peu près une vingtaine de mathématiciens et donc on, on produit un certain nombre d'algorithmes euh, basés sur, sur du deep learning. Je me suis posé euh, deux questions, là, là, vous êtes allé dans des définitions très précises et c'est très bien, donc il y a même certaines de mes questions qui, qui pourront bouger un petit peu ou qu'on pourra débattre euh, mais je me suis posé la question simple de ce que c'était que la médecine prédictive et, euh, et, et après en face, ce, ce que fait les algorithmes et ce qu'on appelle les algorithme artificielle en ce moment, ce que c'est une définition qui a pas mal bougé et en essayant de croiser les deux Comment ça vient éclairer euh, l'impact de ces technologies dans euh, dans, dans ces euh, dans, dans ces nouvelles modalités de, de prédiction et, et, et les questions éthiques et philosophiques qu qui, qui en découlent. Euh, la médecine prédictive, si on va euh, sur différentes euh, sur, sur, sur sur différents endroits, il y, a, il y a une société française de médecine prédictive et personnalisée, il y a une société américaine de médecine prédictive et personnalisée. Il s'agit toujours et c'est effectivement à, à, à très simple. Dans un, en premier lieu, d'essayer de prévoir éventuellement l'émergence euh, d'une maladie. Euh, et, et on voit que euh, tout de suite, il y a une question euh, qui est, est-ce qu'on la prévoit à l'échelle populationnelle, à l'échelle individuelle euh, et, et ça va déjà commencer à, à, à changer un petit peu. Mais en tout cas, on veut, on, on veut prévoir l'émergence d'une maladie. Et pour ça, on se donne... Euh, de l'information euh, entrante pour euh, pour être euh, pour prendre des terminologies euh, plus, plutôt en lien avec ces euh, avec les mathématiques et la prédiction et les, les informations entrantes ben, ça a été euh, beaucoup la génomique et la question de la médecine prédictive c'est 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 quand même euh, cristallisé autour de la génomique et a été créé en semble, 1993 ou 94 à l'époque où le, le régulateur s'est intéressé fortement à ça parce qu'on était capable avec les, les poussées en, en, en génomique de, de, de prédire l'arrivée de telle ou de telle maladie qui était d'ailleurs potentiellement effectivement intraitable. Euh, et, et donc, on s'est posé des questions. En fait, euh, maintenant, on peut mettre beaucoup de, de choses en plus de la génomique pour, pour, pour venir créer des modèles prédictifs. Et donc, je vous ai mis évidemment la biologie, l'intomopathologie, euh, la clinique dans le sens de, de l'examen clinique à l'anamnèse du patient en passant par la, la récolte d'informations, de capteurs externes sur le patient 24 heures sur 24, tout ce qui peut venir collier de l'information clinique. Et enfin, l'imagerie médicale. Et, et, et tout ça nous, nous, nous permet d'essayer de, de prédire des, 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 des émergences pathologiques avec, à la fois, le, le but d'arriver à, 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 à avancer sur les trois grands sujets qui sont prévention, dépistage et traitement, euh, à chaque fois avec des, euh, des, euh, des, des manières de les, de les aborder légèrement différentes en fonction de la pathologie, en fonction euh, bien sûr de, de, de la manière dont on veut euh, avancer dans chaque, dans chaque domaine. Euh, la question de l'identification des populations à risque est une, une, une question de plus en plus posée, notamment à ceux qui travaillent sur l'intelligence artificielle, parce que elle vient potentiellement rendre pertinent des politiques de prévention dans des sous-populations sur lesquelles on aurait plus d'impact, là où à l'échelle populationnelle générale, ça n'en ça aurait pas, et on cherche par ces techniques-là à, à créer des sous-groupes, euh, évidemment. Euh, pour un risque qui est aussi à mettre dans la pertinence des dépistages euh, qui permettent les détections précoces. Euh, on n'a pas parlé, parce que là, j'ouvre, au-delà au de la pathologie euh, neurodégénérative, sur, le, 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 sur la, les capacités de, de ces algorithmes à, à, à prédire l'efficacité des traitements, mais c'est évidemment la troisième, la, la, la troisième perspective qui est, euh, qui est, qui est très importante. Euh, en, en face de ça, l'intelligence artificielle, euh, qu'on utilise euh, en ce moment quotidiennement euh, c'est une sous-catégorie et c'est une catégorie qui est particulièrement bien faite pour les prédictions euh, pourquoi Parce que euh, on a eu cette notion de bien sûr artificielle date des années 50 euh, et, 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 et le concept de mathématiques derrière ont, ont, ont beaucoup varié euh, mais c'est quand même l'émergence de, de la théorie des organisations de la théorie des, des, des communications de Shannon et, et, et de, de la théorie computationnelle de Turing qui avait commencé à mettre ça en place dans ces années 50 très florissantes avec Wienert et, la, et les théories cybernétiques et on a voulu essayer d'engrammer de, 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 une, une partie d'une capacité de, de raisonnement humain et on est passé d'un mode qu'on appelait symbolique qui sont les systèmes experts qu'on a eu connu dans les années 80-90 où on connaissait toutes les règles et on essayait de, de coder toutes les règles pour à, à partir de règles finies prévoir des éléments on est passé à un mode en tout cas il y a un, un, un mode qui, qui marche beaucoup mieux en ce moment et qui est dominant c'est le mode subsymbolique euh, qui consiste à dire on va euh, donner beaucoup d'exemples à des machines statistiques et ces machines statistiques vont euh, elles-mêmes trouver les règles qui vont permettre de généraliser à partir de ces euh, exemples et c'est euh, donc le, le machine learning et au sein de ce machine learning l'exemple le plus puissant actuellement et qui est en train d'emporter de, un petit peu dans sa vague euh, toute une partie de la recherche en, en, euh, de, de la recherche sur ces sujets c'est effectivement le deep learning les, les réseaux de neurones profonds en radiologie on le connaît bien euh, parce qu'il s'applique particulièrement bien euh, par exemple sur un exemple de classification on va donner des scanners pulmonaires sans et avec tumeur à des réseaux de neurones avec plus ou moins de profondeur, s'il y a plus ou moins de couches et il va être capable de classer ces lésions c est, c est, c est, ces images en disant si oui ou non il y a une lésion euh, et, euh, et, et on va pouvoir aller plus loin alors, du moment de caractériser ces types lésionnels sachant si, si, savoir s'il y, y a un degré de malignité ou pas et, euh, et, et et ces outils vont fonctionner de cette manière-là, ils vont fonctionner de manière particulière dans le sens où ils sont ubiquitaires euh, par rapport au signal, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement forts pour créer des règles euh, eux-mêmes de discrimination dans tous signaux. Euh, et tous signaux, ça veut dire ça, ça, le signaux physique et l'imagerie, un signal physique extrêmement riche, mais également le langage, et le langage est un signal aussi extrêmement riche. Et, et ces algorithmes sont des, des, des formidables euh, réducteurs de complexité pour essayer de, de, de prévoir des choses à partir de larges bases de données. Et donc là, on va faire des outils extrêmement simples qui ne nous concernent pas tellement aujourd'hui, mais qui, moi, sont plutôt mon quotidien, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de faire des détecteurs de fractures, de cancers du sein, de cancers du poumon, de, de, de plaques de sclérose en plaques dans des IRM cérébrales. Ça peut être des détecteurs, même des segmenteurs pour aller passer du qualitatif au quantitatif. Donc des choses, des, des choses comme ça, très concrètes, qui viennent remplacer ou augmenter une activité quotidienne euh, et, et avec ce que ça fait bouger ce que ça peut faire bouger comme comme ligne dans les dans, dans les parcours de soins mais évidemment par, par, par rapport à ces outils-là on s'est en parallèle posé euh, la question de et ben et, et si on leur donnait pas uniquement des images à classer et refaire des tâches qu'on savait faire mais si on leur donnait euh, en entrée euh, ces, euh, ces, 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 ces grandes euh, ces inputs euh, pour utiliser un en, en anglicisme, ben, ces données d'entrée euh, dont on parlait je biologie anapath clinique imagerie et on leur demandait de venir nous aider euh, à euh, prévenir, dépister ou, ou, ou traiter les maladies. Qu Qu'est-ce euh, qu que ça donnerait Et la littérature est extrêmement riche euh, euh, sur, sur ces sujets, à, à travers euh, toutes les grandes pathologies, euh, médical euh, que vous connaissez la neurologie la pathologie neurodégénérative est, euh, est comme souvent en neurologie d'ailleurs en radiologie en tout cas et ça, 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 ça fera peut-être plaisir à, à paquet. mais c'est vrai que la, en radiologie la neurologie est souvent à la pointe de, euh, des, des innovations euh, pour différentes raisons notamment l'investissement la, 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 euh, le, le côté extrêmement -fin, euh, favorable euh, en termes d'imagerie euh, du cerveau pour nous et puis puis une, une tendance à, avec une recherche technologique de, de, de haut niveau et scientifique de haut niveau. Donc, il y a eu beaucoup de travaux en, en neuro, on va en parler, mais aussi énormément de choses en pathologie cardiovasculaire, en oncologie, dans, dans ces grands sujets de santé publique, euh, dont Céline nous parlait au début et sur lequel, l'anesthésie la, si a l'impression d'être un endroit très important, euh, vous pensez bien que la radiologie aussi se dit qu'elle est un endroit très important euh, en, en, en santé publique euh, par rapport à ça. Je vais vous prendre quelques exemples rapidement, euh, euh, encore une fois en en ouvrant un petit peu le le, 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 le spectre euh, sur ces, ces applications qu telles qu'on peut les voir maintenant dans la littérature, pas encore dans des produits avec des marquages réglementaires qu'on va utiliser à grande échelle et, vous, et on pourra en discuter on vous allez comprendre pourquoi, ça pose des problèmes technologiques et euh, philosophiques, éthiques et réglementaires forts. Donc pour l'instant, c'est on est encore dans la littérature, mais euh, on, on peut imaginer euh, une, une mise en jeu. Alors Dans la prévention et les populations à risque, il y a par exemple un, un sujet qui est… Euh, un sujet qui est là en train de devenir très concret, c'est comment on est, capable, on est capable de faire de la, de la, on fait de la prévention de la, du dépistage de cancer du sein à grande échelle euh, en, dans le monde entier en particulier en Occident mais dans le reste du monde depuis, depuis maintenant longtemps avec beaucoup de données euh, et on s'est posé la question avec ces nouveaux algorithmes de notre capacité à, euh, à passer dans une, ce qu'on appelle une médecine de précision c'est-à-dire personnalisée plutôt c'est-à-dire savoir est-ce qu'il n'y a pas des sous-populations de patients plus à risque que d'autres, est-ce que ces algorithmes pourrait nous aider à savoir si pour telle patiente, il vaut mieux lui faire une mammographie tous les ans ou tous les deux ans et telle, l'autre, on peut la laisser tranquille tous les quatre ans. Et donc, il y a des modèles qui émergent avec des mélanges de euh, à la fois de de score clinique avec des antécédents, des origines ethniques, euh, l'âge, le sexe, le poids, etc. on va rentrer tout ça dans un score et euh, l'imagerie est-ce euh, qu'on sait qu'en fonction de la densité mammaire hein, donc la, la, la présence d'une de de, de glandes de mère plus ou moins importante le risque cancérologique est, est plus élevé et ça c'est des papiers qui sont sortis récemment dans radiologie euh, donc des, des des revues de de RANRA très sérieux qui montrent que et euh, eh bien en fait on arrive à surperformer tous les modèles de, de prédiction de, de risque de cancer en mélangeant à la fois l'analyse automatique de l'image, en demandant à l'algorithme d'aller trouver lui-même les critères qui feraient que euh, cette patiente serait plus à risque, et, euh, et, et de rentrer en, en parallèle ces informations cliniques, euh, des, ces, ces scores agrégés euh, de risque, euh, ici euh, par exemple le tireur cusique qui est un tireur cusique qui, 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 qui est un score classique, et là euh, vous voyez la courbe rouge qui est la, la, cette forme hybride deep learning plus score clinique qui vient, euh, qui, qui vient surperformer toutes les, toutes les prédictions, et avec là une tentation d'implémentation assez rapide. Autre exemple euh, qui s'applique à plein plein de domaines, euh, on s'est rendu compte que les patients étaient, euh, bah, il y a beaucoup de patients étaient en fait euh, dénutris avec euh, une fonte musculaire importante, ça s'appelle la sarcopénie, et qu'en fait euh, on, on avait du mal à, à quantifier euh, on peut les quantifier avec des, euh, des, des systèmes d'impénance métrie un peu complexes, mais qu'on fait, ne on fait pas toute la journée hein, ça fait partie des, des, des choses qu'on qu ne fait pas, qu'on aurait sous la main c'est comme trouver une balance à l'hôpital, quelquefois c'est dur, et on s'est rendu compte que par contre on avait plein de scanners sous la main sur lesquels on pouvait et notamment par réseau de neurones profonds pour le faire de manière automatique, parce que les peindre à la main, c'est trop chronophage, et on était capable de segmenter ces, 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 ces masses musculaires. Et il y a énormément de littérature qui montre qu'on peut probablement prévenir un certain nombre de, de problématiques en dépistant ces, ces, cette sarcopénie qui est liée à des réponses oncologiques beaucoup plus défavorables, à des risques chirurgicaux beaucoup plus défavorables, à un pronostic sur des infections à Covid. De, des, enfin, des infections à SRAS-CoV-2 ou, euh, ou des pathologies pulmonaires chroniques euh, en fait tout un ensemble de choses et donc on se demande si on va pas faire du dépistage opportuniste de sarcopénie sur tous les scanners qui passent sans savoir exactement ce qu'on va en faire, pourquoi, dans quelle population donc, ça, 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 pose, ça pose des questions, je trouve qu'ils font écho avec ce que vous disiez euh, en, en, précédemment, euh, on, on peut faire beaucoup de choses euh, il faut bien savoir pourquoi et comment les faire on est, on est en train d'avoir maintenant des outils qui nous permettent d'extraire beaucoup de biomarqueurs en imagerie qu'on qu n'avait qu pas avant et sur lesquels il, il faut se pencher. Pour ce qui est... ça c'était plutôt prévention, mais bien sûr, vous voyez que c'était bien avec le dépistage, les, les frontières ne sont, sont pas sont pas, aussi claires, mais c'était pour qu'on ait un petit peu cette, cette progression idées Qu'est-ce qu'on voit en dépistage euh, Là, je, je, je suis reparti, je regardais de, de, de la littérature neuroscientifique pour quand même essayer d'apporter de, de, un petit peu, de, de, de rester un petit peu dans, dans, dans le sujet, euh, et, et, et j'ai lu cet article que je trouve très intéressant et très bien écrit que, je, que de, de Aging Research Review qui, qui, qui reprend 12 ans de recherche en IRM cérébrale sur tous les outils qu'on a, qu a voulu créer pour euh, avancer et essayer de prédire un certain nombre de choses dans, euh, dans la pathologie neurodénérative ici euh, la maladie d'Alzheimer là je parle sous le contrôle de, de Claire Paquet qui connaît ça bien mieux que moi mais on, on voit que euh, par exemple là c'est sur euh, 10 ans euh, sur ouais, un, peu, un peu plus de 10 ans, on, on, on voit euh, tous les types d'études qui, euh, qui, qui ont été faites hein, euh, sur l'IRM cérébral avec des techniques de segmentation et beaucoup de techniques de machine learning et donc d'IA, euh, notamment le, le grand pic bleu en 2019 que vous voyez, c'est en fait l'émergence de ces, ces algorithmes de deep learning pour essayer de faire cette tâche qui est la, la classification diagnostique. Est-ce qu'on peut euh, séparer euh, les patients euh, Alzheimer, des non-Alzheimer, ou, 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 euh, ou euh, après il y a d'autres tâches qui consistent à dire est-ce que si je peux séparer une maladie d'Alzheimer d'une démence frontontemporale ou d'autres types de maladies de neurodégénératives. Mais vous voyez que tout a été, à travers ce prisme de l'image par exemple, tout est, beaucoup de choses ont été tentées, notamment à, à prédire le passage des, des mild Connective Impairment en orange vers la, vers la conversion vers l'Alzheimer. Euh, ou, euh, ou la détection, euh, détection précoce. Donc beaucoup de travaux, euh, sans, sans, sans forcément euh, des faits immédiats, mais qui ont fait euh, des outils qu'on est en train de mettre dans les, dans, dans les mains des cliniciens de plus en plus. Je peux vous le dire parce que nous, en, 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 dans, au sein de, 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 cette, de cette jeune société qui s'appelle Incepto, on distribue des, euh, des, des algorithmes de segmentation automatique de cortex cérébral avec des, euh, de plus en plus des, euh, des placements de patients dans dans des, euh, dans des courbes pour savoir s'ils ont des pentes évolutives qui sont euh, compatibles, euh, qui, sont, qui sont à risque d'eux. Et donc, c'est quand même des choses qui sont... Euh, on va dire, en cours d'implémentation. Et, et si je fais un pas de côté par rapport à ma spécialité qui est l'imagerie, et j'essaie d'être un petit peu plus euh, général par rapport à, à, à notre propos, euh, il y a la même chose qui se passe. Je vous disais, tout signal fonctionne, et, et le langage est un signal qui est extrêmement bien travaillé de manière troublante par ces, ces algorithmes. Euh, et, et donc, il y a du travail qui est fait, par exemple, euh, un papier... Euh, Assez, assez passionnant, je dois te dire, si on s'intéresse à ce type d'algorithme et puis à la pathologie, évidemment, qu elle, qu elle, qu elle, à laquelle elle s'adresse, c'est est-ce qu'on est capable, de, en analysant le texte, et notamment là, c'est la, la transcription d'un corpus qui s'appelle le pit corpus, de, à faire le texte, est-ce qu'on est capable de, de détecter, voire de prédire euh, le risque euh, de, de, de la maladie neurodégénérative et, et, et pourquoi l'analyse du texte notamment du texte des patients euh, est, est aussi puissante parce qu'il y a des nouveaux modèles d'analyse automatique qui s'appellent les transformeurs qui sont en train de, de révolutionner là on peut le dire mais au sens large la, la, la capacité d'analyse automatique du texte euh, en, en ayant accès à des, à des informations euh, finalement très très contextuelles c'est-à-dire chaque mot euh, est vectorisé par rapport à la dizaine de mots avant après et euh, et le contexte des phrases devient quelque chose de, 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 de beaucoup plus intelligible par ces types d'algorithmes qui vont pouvoir du coup aller finement dans la, dans la classification si on leur donne un output qui est, est, voilà, est ce langage-là est, est pathologique pour telle ou telle raison, celui-là ne l'est pas, est-ce que tu peux trouver des, des, des caractéristiques assez complexes, multidimensionnelles pour classer et utiliser le langage comme, comme signal d'entrée de manière peut-être plus pragmatique, mais très avec un, un impact direct en prévention, on voit que euh, en ce moment, on est en train de euh, parler de cancer du poumon et de de, de, de de commencer une réflexion très intense sur la détection automatique de cancer du poumon. Et euh, et, et, et là, euh, eh bien on a par exemple une sous-catégorie une sous de la population dans le cancer du poumon, c'est souvent des tabagiques, et donc ils ont souvent des calcifications coronaires. Et donc le score calcique euh, est... est, est une, une, un score de risque sur lequel on, pendant longtemps on s'est dit mais est-ce qu'on le fait, on le fait pas parce que peut-être qu'on changera pas la, la thérapeutique, les statines euh, est-ce que ça change quelque chose et en fait le, les niveaux de preuve augmentant euh, et on, on est passé à euh, une tentative de généralisation de la détection du score calcique ça pose beaucoup de questions euh, mais on se dit, est-ce le score calcique c'est les dépôts des plaques sur les coronaires euh, et, et là les, 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 mes collègues connaissent ça aussi plus, pré, plus précisément encore que moi on pourra en parler mais euh, ces questions de dépistage arrivent et pourquoi je vous en parle parce qu'on a des outils d'analyse automatique maintenant par algorithme de réseau de neurones sur les scanners qui vont nous permettre de donner systématiquement ce chiffre et ce qu'il faut le donner systématiquement c'est exactement euh, les, les, les problématiques qu'on se posait précédemment oui s'il y a euh, un geste derrière euh, non s'il si, euh, y a essentiellement de, de, de l'angoisse euh, mais là souvent euh, dans la pathologie coronarienne les, les, les choses avancent assez vite en termes de, de niveau de preuve et de, et de, et de modification thérapeutique. Voilà. Un mot rapidement, je vais pas trop dépasser je regarde parce que je peux être un peu bavard, c'est bon juste en deux minutes, sur la thérapeutique euh, eh bien, vous avez euh, aussi tout un champ, euh, un champ qui va s'intéresser euh, notamment euh, à la prédiction de la progression euh, du pronostic ou de la réponse thérapeutique en radiologie, on a euh, en fait développé un, un champ entier qui est le pendant de la génomique ou de, ou de la qui consiste à dire il y a beaucoup d'éléments dans l'image invisibles à l'œil mais qui sont potentiellement visibles et notamment pathologie tumorale, c'est beaucoup en oncologie, sur la texture, sur les limites des tumeurs, sur leur hétérogénéité, qui sont probablement euh, corrélées à euh, la gravité de la tumeur, son évolution, euh, la, la présence d'une mutation euh, dans cette tumeur, et donc il y a euh, une littérature très abondante dans euh, ce qu'on appelle la, 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 la radiomique, et en particulier qui s'applique bien dans un, un, un pan euh, de l'oncologie de qui est en train de, de, de révolutionner aussi là, pour le coup la thérapeutique cancérologique qui est extrêmement importante par euh, l'arrivée des, des immunothérapies euh, avec le, la nécessité de, euh, de, de phénotyper les patients euh, avec ces outils et puis de, de, de prévoir des réponses thérapeutiques, soit des thérapeutiques euh, très toxiques, très chères, qui s'adressent à des petits groupes de population et, et, et là, euh, énormément de, 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 de recherches euh, sur ces sujets-là que ce soit la réponse au traitement, la classification ou, ou, ou le pronostic euh, la pathologie cancéreuse pulmonaire encore une fois comme c'est quand même le, le premier tueur et, 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 et quelque chose sur lequel il y a beaucoup d'avancées thérapeutiques a donné lieu à, à énormément de choses je cite un papier à, qui a fait date à ces principes où on dit qu'on est capable de corréler euh, et, de, et de prédire une mutation, euh, une mutation dans la tumeur à travers des facteurs d'imagerie par ces algorithmes nature artificielle et euh, on est là, on est capable de, de, de trouver non pas une seule mutation euh, la kiras qui est une, des, une des, plus, euh, des, des plus classiques et qui entraîne un changement de, de, de stratégie thérapeutique mais aussi les mutations euh, GFR, ERB2 TP53 euh, et et donc, on va pouvoir prédire aussi la réponse au traitement à travers, à travers ces outils. Ça pose, ça pose problème, bien sûr, et notamment, et ça il l'a dit en introduction, ça pose Plein, plein, plein de questions hein. on, euh, on un papier qui, qui, qui date déjà maintenant un petit peu je pense qu'il faudrait le faire euh, tout, tous les ans ce papier par rapport à tout ce qui se passe mais c'est les questions éthiques euh, qui se posent devant notamment euh, si je, on prend juste le prisme de l'IA de en radiologie et vous voyez qu'on peut en prendre euh, plein d'autres mais c'est les différentes questions qui vont se poser euh, pour ce qui est et on peut prendre ça d'un point de vue un peu technologique hein, et quelles sont les éthiques l'éthique des données quelles sont les éthiques des algorithmes quelles sont les, 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 éthiques et quels sont les problèmes éthiques qui se posent hein, en pratique clinique euh, par rapport à ce que je vous ai dit moi pour en, en, en arriver à en manipuler souvent j'essaie de simplifier j'en vois deux euh, qui, sont, euh, qui sont importantes euh, et un qui est bien connu mais, euh, mais, mais qui, qui est un sujet très important notamment d'un point de vue éthique et d'un point de vue réglementaire aussi, euh, c'est l'effet boîte noire, c'est le fait qu'effectivement ces, ces algorithmes de deep learning vont choisir des caractéristiques dans l'image pour prendre leurs décisions. Euh, ils, ils, vont, ils vont choisir des millions de caractéristiques. On ne peut pas savoir exactement quelle est, qu est, qu est, qu est, qu est... On ne peut pas embrasser nous euh, cognitivement la, 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 la complexité des caractéristiques que ces réseaux de neurones vont choisir parce qu'ils ont une capacité à... <rire> Gaspard, Gaspard,
0: j'espère qu'on pourra, qu pourra aborder ces, ces, ces questions au moment de l'échange, parce que j'aimerais qu'on qu puisse échanger un petit peu. Je suis désolé de… de non, non, tu as tout à fait raison, excusez-moi. Il y a, a pas te remercier, Là, sur la, ce que tu viens de dire, parce que je n'ai pas dit, on ne l'a pas beaucoup dit quand on parle de CME, mais là, tu nous as bien dit que l'intelligence artificielle se nourrissait des données et que plus on apportait des données, qu'elles soient cliniques, EG, imagerie, biologique, plus le modèle était performant et plus il pouvait prédire. Et nous, dans notre période carré opérateur, nous sommes de véritables restaurants de, de, de données pour l'intelligence pour artificielle. Vous savez tous, quand on va se faire opérer, on a une petite prise de sang toute façon, pour avoir la carte de groupe, donc libre à nous d'aller chercher d'autres choses. On a un électroencéphalogramme, je vous en ai déjà beaucoup parlé quand on dort. Parfois, on a fait des ponctions lombaires pour faire dormir pour les chirurgies prothétiques, donc on a accès directement au liquide séparérachidique. On a des données cliniques de ne plus savoir qu'en faire avec toutes les consultations et du chirurgien et des infirmiers et des anesthésistes et de tout le monde qui s'occupe de, de ces patients. Donc pour nourrir un modèle d'intelligence artificielle, nous sommes, à mon avis, les soignants en périphérique de très bons, euh, très bons euh, donneurs. Merci beaucoup pour, pour ça. J'espère qu'on abordera les, les prochaines euh, les problématiques que ça entraîne après par les si questions. Je voulais laisser la parole à Paul Lou nous Fabrice Gilles m'a euh, conseillé tes travaux et ce que tu fais, et je t'ai écouté avec passion dans euh, Prédire, est-ce, dire. C'était une petite vidéo que j euh, sur laquelle j'étais tombé. Je, je te donne la parole pour euh, que tu nous fasses un, un point un peu plus général, peut-être sur euh, ce qu'elle a sur justement se prédire, espérir pour le meilleur et pour le pire. Je vous laisse la parole. Je, 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 ah, désolé encore, n'est-ce pas J'espère je, je, pouvoir. Euh, ah, je, ouais. Bonsoir, merci beaucoup à euh, <coughs> Pauline,
3: et Sylvain Touchard pour, pour l'invitation. Euh, je pars en effet de cette question très générale de
0: savoir ce qu'est une prédiction. Et euh, une prédiction, euh, assez
3: simplement, c'est dire, euh, prédire, dire euh, à l'avance qu'un événement. Euh, va survenir ou qu'il a des chances de survenir. Et on voit déjà euh, apparaître ici un, un premier flottement euh, dans la définition même de la prédiction. Euh, la prédiction annonce-t-elle un événement qui se produira nécessairement ou euh, annonce-t-elle un événement qui a des chances de se produire Il y a une première euh, ambiguïté. Et puis, il y en a une seconde euh, ambiguïté. Euh, cet événement que l'on prédit,
0: euh, peut-on le déjouer ou non euh, Et là, à partir de, finalement, de ces deux questions, euh, on a quatre cas de figure euh, pour les prédictions. Euh,
3: premier cas de figure, euh, une prédiction annonce avec certitude un événement que l'on peut déjouer. Euh, deuxième cas de figure, une prédiction annonce la probabilité de survenue d'un événement que l'on peut déjouer. Troisième cas de figure, une prédiction annonce avec certitude un événement que l'on ne peut pas déjouer. On peut lever du soleil demain matin. Et euh, quatrièmement, une prédiction annonce la probabilité de survenue d'un événement que l'on ne peut pas déjouer. Voilà. Euh, donc, on peut partir de ce quadrillage-là, de, de ce que peuvent être euh, des prédictions, de ces quatre, euh, quatre figures qui, en effet, se rencontrent euh, tous, je crois, euh, en médecine. Euh, et euh, il me semble que seules les situations qui euh, correspondent aux premiers de figure euh, correspondent au dépistage, à ce qu'on appelle le dépistage de, de maladie, c'est-à-dire, euh, comme l'a rappelé euh, Fabrice Zip tout à l'heure, euh, le, le, le dépistage suppose un, un traitement d'efficacité démontré et euh, la fiabilité du test lui-même. Alors évidemment, euh, ce sont des, des idéal types et euh, euh, on ne sait pas toujours dans quel cas on se situe, mais ça aide à, à se repérer. Alors, Avec euh, les euh, consultations euh, médicales en dormant, donc, il semble qu'on se situe dans le cas de figure 4. Hein, donc, Une prédiction annonce la probabilité de survie d'un événement que l'on ne peut pas déjouer. Euh, nous ne pouvons indiquer que des, des probabilités et euh, nous ne disposons pas, dans le cas des euh, maladies neurodégénératives en tout cas, hein, c'est dans ce contexte qu'on se situe aujourd'hui, de thérapeutiques de guérison euh, pour ces maladies ce qui seraient ainsi possibles euh, de détecter. Est-ce pour cette raison qu'on doit nécessairement en critiquer le principe Pas forcément. Euh, premièrement, euh, on, on l'a déjà dit, hein, la détection précoce de maladies, même quand il n'existe pas de perspective de guérison, permet une prise en charge précoce, évite une phase d'errance euh, diagnostique peut-être particulièrement douloureuse euh, pour les patients euh, et pour leurs proches. Et puis, il y a un autre argument euh, en faveur de cette euh, prédiction-là, euh, puisque euh, nous nous situons dans le cas de figure 4, en l'état actuel des connaissances scientifiques et des thérapeutiques disponibles. Nous sommes dans une situation donc, qui est peut-être provisoire, peut-être que dans 50 ans, euh, à supposer que nous ayons davantage de données enregistrées qui affinent euh, la précision euh, de ces prédictions, que nous ayons euh, donc des algorithmes plus performants et que euh, nous ayons des traitements qui... Euh, euh, puissent euh, guérir euh, ces maladies, nous serons peut-être euh, dans 50 ans dans la
0: situation 1. Il faudrait alors supposer que euh, la
3: consultation médicale endormie peut prédire euh, des maladies neurodégénératives de façon fiable et que nous disposons donc de moyens de guérir. Alors, il me semble que euh, je vais m'arrêter un peu sur ce point-là puisque, euh, puisque c'est ce point-là qui me semble vraiment décisif cette possibilité que, alors j'ai dit 50 ans, mais j'aurais pu dire 20, j'aurais pu dire 100 ans, euh, nous nous trouvions dans la situation 1, pourrait justifier euh, de, de euh, procéder à ces consultations. Et je pense que dans cet argument-là, à l'origine de cet argument-là, il y a un pari. Euh, le pari d'un dépassement de l'incertitude. Mais l'incertitude doit être prise ici en deux sens. D'abord, en son sens le plus évident, l'incertitude quant à l'avenir des patients, qui est l'incertitude dont on parle en général en médecine pour dire que toute décision médicale est prise dans un contexte d'incertitude. Et comme tout acte médical, la prédiction n'échappe pas à ce contexte d'incertitude. Nous ne savons pas quels seront les effets des prédictions que nous faisons sur les patients, notamment, mais l'incertitude concerne aussi l'état des connaissances et des techniques. Autrement dit, l'incertitude ne porte pas seulement sur ce qui va se passer, mais sur notre capacité à savoir ce qui va se passer à l'avenir. Il y a une incertitude sur l'incertitude elle-même. Nous ne savons pas si nos incertitudes d'aujourd'hui seront un jour euh, dissipées. C'est ce pari du dépassement de l'incertitude qui me semble euh, intéressant. Il n'est pas question de nier qu'il y ait des incertitudes, mais... Dans ce pari-là, on considère que nos incertitudes sont provisoires, qu'elles sont dues à une incomplétude de nos connaissances et de nos techniques, et un jour, par une meilleure compréhension du vivant, par des données supplémentaires, par des algorithmes plus performants, nous parviendrons un jour à des prédictions certaines. Et en entendant Fabrice tout à l'heure, je me disais que c'était, peut-être que je me trompe, un peu le pari d'Oscar Fischer, euh, puisque euh, il a utilisé un prédicteur, donc euh, les plaques séniles, euh, et euh, il a pensé donc qu'avec euh, ce prédicteur-là, euh, il pourrait euh, ainsi diagnostiquer l'ensemble euh, euh, des maladies euh, l'ensemble de maladie, de des, euh, des cas de maladies d'Alzheimer. À ce pari euh, d'un dépassement de l'incertitude, on pourrait préférer un autre pari. Euh, celui selon lequel il y aura toujours de l'incertitude, parce que l'incertitude ne vient pas seulement de nous, mais l'incertitude pourrait venir du réel lui-même, en l'occurrence, de la réalité biologique du vivant. C'est le pari, vous pourrait appeler le pari de l'incertitude <coughs> ontologique. Alors, j'ai dit ontologique au moment où quelqu'un a tout donc <rire> euh, le mot le plus difficile. Le pari de l'incertitude ontologique, euh, c'est-à-dire euh, l'incertitude vient du réel euh, lui-même, de la réalité euh, du vivant, et non, pas de l'incomplétude de, de nos savoirs. Peut-être que nous, nous ne sachions pas encore, mais que nous allons peut-être savoir. Alors, bien sûr, ce pari n'exclut pas d'affiner euh, nos capacités à prédire, mais de considérer que euh, rien n'empêche que nous resterons toujours dans le cas de figure 4, que euh, la consultation médicale en endormie ne pourra fournir ni plus ni moins que des prédictions probables, et que ces prédictions probables ne nous pourront pas déjouer des maladies. Comment dit, pas impossible que nous restions que nous en restions là. Alors ça a une implication évidente, euh, ce pari-là, euh, euh, pari contrairement au premier, ça suppose que pour des individus des familles, euh, pour que des individus et des familles puissent se préparer au mieux euh, à des maladies euh, neurodégénératives, le renforcement euh, de nos capacités prédictives ne suffit pas. En parallèle de cela, euh, il faudrait aussi que nous continuions à savoir identifier des événements imprévus, que nous continuions à pouvoir être vigilants, euh, en alerte face aux signes de la maladie. Or, précisément, euh, il me semble que le, pari, euh, le premier pari, si on le pousse jusqu'au bout, c'est en fait une hypothèse qu'on peut faire, euh, amenuise ou érode euh, notre capacité à détecter l'imprévu, érode notre vigilance,
0: puisque par définition, si nous savons que euh, des systèmes
3: euh, d'intelligence artificielle euh, pourront euh, toujours prédire avec fiabilité euh, les maladies, nous aurons tendance à déléguer euh, cette, virgi, cette vigilance euh, à euh, la surveillance donc, euh, de, ces, de ces systèmes. Nous nous habituerions à, alors à déléguer euh, notre vigilance quotidienne à des euh, systèmes euh, informatiques. Et peut-être qu'alors, euh, nous risquerions euh, de passer à travers euh, de petits signaux, euh, précisément parce que euh, nous aurions ainsi délégué euh, notre vigilance. Euh, alors, c'est une dernière hypothèse que je, que je fais. Il me, semble, il me semble que quand on observe nos usages, euh, nous faisons au moins dans certains cas le second pari puisque euh, nous n'avons pas équipé jusqu'à aujourd'hui nos maisons de dispositifs euh, d'alerte qui nous signaleraient euh, des chutes, par exemple, de capteurs logés euh, dans les ampoules des maisons euh, qui pourraient détecter des, euh, des signaux euh, euh, comme, euh, comme des chutes. Voilà. Euh, J'avais entendu parler aussi d'aspirateurs intelligents euh, dans le cas de détection de, de troubles psychiques qui pourrait détecter donc, des moments où euh, les personnes ne passeraient pas l'aspirateur comme des euh, signes annonciateurs de, de dépression. Euh, nous n'avons pas, alors que ces techniques existent, euh, nous n'avons pas encore euh, tous équipé nos maisons de ces, euh, de ces dispositifs, peut-être parce qu'ils ne sont pas euh, efficaces, c'est sans doute la raison la plus, euh, la plus probable, peut-être aussi pour une raison de principe, euh, parce que nous refusons que nos espaces de vie euh, soient entièrement médicalisé, mais plus certainement parce que nous sommes prudents par rapport à ces dispositifs et que nous ne voulons peut-être pas abandonner entièrement notre vigilance. Alors, je vais conclure sur le concept de consultation endormie. Il me semble que c'est peut-être une contradiction dans les termes puisque la consultation, traditionnellement, suppose un patient éveillé, vigilant. Et peut-être que cette contradiction-là elle est révélatrice d'un certain désir de ces concepteurs de se dispenser non pas de la volonté du patient, puisqu'il y a consentement
0: des patients, mais de leur capacité à exercer une certaine vigilance sur leur corps.